0: Quero que
1: esteja bom agora. Quer dar uma, uma última checada? Vamos ver se a direção nos libera aqui. Olá, bem-vindos. Em suas memórias, um homem sem profissão sob as ordens de mamãe, assim narra Oswaldo de Andrade. O episódio trágico da gripe amortalha a cidade. Chamam a doença de espanhola. Tomou conta do mundo. Caiu também sobre São Paulo, enlutando tudo. Sinto que a peste é pior do que a guerra, pois chega quieta e tira o sentido de orientação para qualquer defesa. A cidade mobilizou médicos, hospitais, enfermeiras. Os enterros povoam as ruas. Grandes coches fúnebres atravancam o centro. Inúmeros caixões desfilam pelos bairros. Em casa, ninguém sofreu nada. Perdi três dúzias de conhecidos e amigos. A doença foi como veio. Como diz aí Oswald, com a espanhola, a gripe espanhola se deu dessa maneira. Ela se foi, assim como veio, do nada. Hoje, julho de 2020, seis meses de Covid-19, nenhuma cura à vista, nem vacina, nem remédio. O Brasil tem perto de 2 milhões de infectados, mais de 75 mil mortos. O mundo tem mais de meio milhão de óbitos. A vacina, ainda no plano do desejo, alguns arriscam sonhar com a chamada imunidade de rebanho, que teria sido a forma de frear a pandemia natural lá atrás, em 1918. Mas qual seria o preço dessa chamada imunidade de rebanho? Para a gente saber e conversar sobre isso, hoje recebemos dois cientistas que estão na linha de frente da humanidade na guerra contra o vírus. Um é o infectologista da Fundação Oswaldo Cruz, Júlio Croda, e de Liverpool, do Hospital de Doenças Tropicais, a brasileira Daniela Ferreira, que coordena um dos grupos empenhados na criação de uma vacina e a mais promissora vacina em pesquisa em todo o mundo. Júlio, Daniela, bem-vindos, muito obrigado por participarem do Conversa. Obrigada. Obrigada, via. Vocês se conhecem pessoalmente, Júlio? Você conhece a história de vida da
2: Daniela? Conheço a história de vida da Daniela, mas não conheço ela, infelizmente, pessoalmente. Né? Acho que ela foi é, bastante cedo para o Reino Unido, né? a gente trilhou caminhos diferentes e a gente não se conheceu pessoalmente, infelizmente. Daniela,
1: conta um pouquinho de sua vida para o Júlio. De sua história, como é que você foi parar aí, por quê? Suas origens e suas inquietações?
0: <risos> so, é, eu, eu vim de uma família bem humilde, Júlio. E é, meu pai é mecânico, minha mãe é dona de casa. Consegui entrar na Universidade de São Paulo com muito trabalho né, e, e muito estudo. E de lá eu fiz um, um período de 10 anos no Instituto Butantan. E, na verdade, a gente não se cruzou, mas eu sei que você teve uma pequena passagem pelo Instituto Butantan também. Então, nós temos amigos em comum, eu tenho certeza. E do Instituto Butantan, terminei meu doutorado e consegui uma bolsa de financiamento do governo para vir passar um tempo aqui. É, vim passar um tempinho aqui e daí... Descobri que eu queria passar mais tempo aqui. Então, consegui um trabalho como pós-doc e depois fui ficando, foi dando tudo muito certo. Hoje, eu é, lidero um grupo muito grande de pesquisa, são aproximadamente 100 pessoas e sou chefe do Departamento de Ciências Clínicas aqui na Escola de Medicina Tropical de Liverpool.
1: Júlio Croda e Daniela Ferreira pertencem à linhagem de excelência da medicina e do sanitarismo brasileiro, porque até o desastre do atual desgoverno é, na sua estratégia, ou falta de, no combate à pandemia, a reputação do Brasil era ótima, desde Oswaldo Cruz e Carlos Chagas. Mas, então, antes da gente falar sobre as reais possibilidades de uma vacina efetiva contra o novo coronavírus, vamos entender, tentar explicar, Júlio, em linguagem de televisão aberta,
2: o que é imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho e é muito interessante esse tipo de conceito, ele é muito usado para vacinas. É, qual a porcentagem da população precisa adquirir é, imunidade, precisa adquirir a doença ou, através da vacina, imunidade, para que a doença pare de circular, porque você não tem mais suscetíveis. E isso depende muito da taxa de contágio. Quanto maior a taxa de contágio, mais pessoas precisam adquirir imunidade de rebanho. Por exemplo, a taxa do sarampo é 12 a 18. Mais de 90% da população precisa ter imunidade para você é, interromper a circulação viral. Em comparação, a taxa de contagem do Covid-19 é 2,5. Se fosse uma população homogênea, nós precisaríamos de 60% dessa imunidade atingida através de vacina ou de muitas pessoas que adquirem essa doença.
1: Muitas pessoas... Vamos lá, vamos pegar o exemplo histórico da gripe espanhola de 102 anos atrás. Ah, esse, esse relato que está presente em Oswaldo Andrade, também em Nelson Rodrigues, Pedro Nava, tantos que viram a gripe espanhola, de que ela chegou, seis semanas depois ela se foi como veio. Do nada. Do nada ou houve um
2: fenômeno de imunidade de rebanho natural naquela ocasião? Houve uma imunidade de rebanho natural, né? A gente chama imunidade de rebanho ou mortalidade de rebanho, né? porque muitas vidas serão perdidas para que a gente possa atingir essa imunidade de rebanho. É um desastre que a gente tenha como pilar um controle da pandemia através de imunidade de rebanho. Isso aconteceu em 1918 e está acontecendo com Covid também, infelizmente, no Brasil. O Brasil, como Estados Unidos é visto como mau exemplo nesse sentido, porque as medidas de controle coletivas são muito pouco eficazes e, portanto, nós vivemos a história natural da doença, como você bem citou, Oswald de Andrade, nesse trecho belíssimo do livro dele. Mas, então, é
1: um governo que adote a imunidade de rebanho como política
2: de Estado, que nome você dá a uma política dessa natureza? É um genocídio. Realmente, porque é o que aconteceu em Manaus. Manaus foi uma tragédia e a gente viu isso através da nossa televisão. Pessoas morrendo em filas de unidade de pronto-atendimento, morrendo no seu domicílio, sendo enterradas em covas coletivas. Então, aí nós temos um pico, porque você tem a história natural da na doença, e, portanto, você tem grande probabilidade de atingir, em um tempo muito curto, a dita imunidade de rebanho, que não é homogênea. A gente sabe disso também em relação à população. Então, não é uma estratégia de saúde pública que os governos e os gestores possam seguir. Isso,
1: isso quando você diz que não é homogênea, você está querendo dizer que morrem os mais expostos, os mais pobres, para sobreviverem os que estão numa posição melhor na escala social? É isso que você está falando?
2: Tem um aspecto individual, tem pessoas que geneticamente é, adquirem as formas leves ou nem adquirem a doença. Existe também um componente social muito importante... A gente sabe que os mais pobres é, é, adquiriram mais a doença, existe estudos em São Paulo mostrando essa diferença absurda entre ricos e pobres em termos de inquérito de prevalência quantos que adquiriram a doença, e também é mais, os mais pobres que morrem. Por quê? Porque existe uma distribuição bastante desigual em termos de leito de terapia intensiva. A oferta de assistência à saúde é bem pior para a população mais pobre. Então, é uma tragédia, Qualquer governo que se baseie, qualquer política, é, me aguardar a imunidade de rebanho. Você
1: citou Manaus e, Manaus e em São Paulo o número de casos está desacelerando depois de um pico de, de, de descontrole. Aí na Grã-Bretanha, Daniela, o primeiro-ministro Boris Johnson chegou a aventar a possibilidade de apostar na imunidade de rebanho. Depois, o que, que fez ele voltar atrás? O fato de ter ficado doente também?
0: Não, na verdade, foi, não foi só ele ter ficado doente, não. Você está correto. No começo, essa seria a estratégia daqui do Reino Unido, mas daí um grupo aqui da Inglaterra, do Imperial College, publicou um paper de modelos matemáticos mostrando quantas vidas seriam perdidas e qual seria, como o meu amigo Júlio falou o genocídio que aconteceria se a gente continuasse seguindo essa estratégia rapidamente o, esse, esse grupo era um grupo que informava o governo sobre as medidas que eles tomavam e, e foram, foi rapidamente quando o governo mudou de ideia e resolveu entrar em, em lockdown e aqui na Inglaterra a gente teve um, uma, uma restrição na sociedade, um lockdown muito mais restrito do que qualquer coisa que a gente tem visto aí no Brasil Brasil, eu tenho acompanhado daqui, aqui realmente o governo colocou muito suporte financeiro para as pessoas poderem ficar em casa, então o pessoal pôde parar de trabalhar e todo mundo realmente ficou em casa, trabalhando de casa quando dava, e, e mesmo assim nós tivemos muitas vidas que foram perdidas, agora que a gente está começando a voltar a um pouco mais a, 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 a vida do novo normal, como se diz.
1: Agora, e a imunidade de rebanho decorrente? É, da vacinação. Essa é desejada e é possível?
0: Sim, é possível e é desejada. É, e e é realmente esse é um dos, um dos pilares de imunização. Na verdade, para várias vacinas... O que a gente faz é imunizar uma certa parcela da população até você atingir um certo nível de cobertura e você daí para a transmissão da doença para as outras pessoas que não receberam a vacina porque a bactéria ou o vírus para de transmitir na comunidade. Então, isso é feito para várias vacinas, por exemplo, a vacina da influenza, a vacina da, da bactéria da pneumonia, em que você faz, seleciona apenas uma parcela da população e atinge a imunidade rebanha com essa parcela.
1: Mas, Daniela, para isso a gente precisa saber sobre a imunidade que realmente se adquire é, quando se tem a doença. Já, já há essa, essa, alguma certeza quanto ao fato de se você teve o, a, a Covid-19, você está definitivamente imune?
0: Olha, os dados para todas as doenças infecciosas é de que quando você pega a doença, você raramente vai pegar a mesma doença, a não ser que o vírus, por exemplo, se modifique muito e ele se torne diferente nos próximos meses. No caso do coronavírus, no momento a gente não sabe ainda se há possibilidade de reinfecção. Os dados que têm sido publicados indicam que uh, as pessoas que, foram, que tiveram o vírus e se tornaram doentes, elas têm um certo nível de imunidade e tem se falado muito sobre essa coisa de anticorpos e células T, que é um outro tipo de imunidade que as pessoas podem ter. Então, na verdade, mesmo olhando só para os anticorpos, não é uma coisa que te dar a resposta inteira, porque algumas pessoas podem estar protegidas por um outro tipo de imunidade também. Mas a gente não sabe ainda qual a duração dessa imunidade. Essa, essa é a questão que é diferente, eu acho, para o coronavírus com relação a outros vírus e bactérias. A gente ainda não tem aquele estudo feito a, a longo prazo, em que você monitora essas pessoas um ano depois em que elas ficaram doentes para ver se o nível de imunidade porque toda a imunidade, particularmente, principalmente anticorpos, ela vai cair um pouco, e é normal, a gente vê isso para todas as doenças infecciosas, mas, mas se ela cair até um certo nível, que ainda continua sendo protetor, as pessoas vão ser protegidas contra a reinfecção. A gente não sabe isso com certeza ainda para o coronavírus.
1: É, a gente... E aí, a gente não teve tempo, né, pra saber isso. A gente, que eu digo, tô me botando na primeira pessoa do plural aí com vocês, cientistas, que estão lutando por nós essa guerra. Mas é possível, então, que a gente tenha uma vacina, mas a vacina tem que ser tomada de tantos e tantos meses, tem que ser renovada com outras doses, é isso? Bom,
0: esse é um ponto muito importante. Porque a imunidade que você adquire de uma infecção natural não certamente é o mesmo tipo de imunidade que você adquire quando você toma uma vacina. Então, a gente tem hoje em dia vários mecanismos quando a gente toma uma vacina, porque não só o número de doses, mas se a vacina vai ter algum outro tipo de adjuvante, como a vacina funciona no corpo. Em que pode dar uma resposta imune muito maior e muito mais duradoura do que a infecção. Tem um artigo que foi publicado recentemente em que mostra que, por exemplo, se uma pessoa se infecta com coronavírus, uma infecção muito leve, com poucos sintomas, eles vão ter níveis de anticorpos muito mais baixos do que uma infecção muito mais forte, aquele pessoal que realmente fica muito doente, vai para a UTI e tudo mais. Então, a infecção natural ela vai te dar uma imunidade que não necessariamente é a mesma da imunidade da vacina. E várias vacinas que estão em desenvolvimento vão induzir imunidades diferentes, e tem, provavelmente, uma duração também diferente. Então, tem vários estudos que estão sendo feitos nesse sentido para garantir se a gente precisa ou não tomar mais de uma dose de vacina ou tomar todos os anos.
1: Júlio, e esses testes que estão disponíveis em farmácias, aí as pessoas querem saber se estão imunizadas e, e tem testes sendo vendidos em farmácias. São confiáveis? Vale fazer?
2: Então é muito difícil esse assunto, né, Pedro? Porque envolve assim: você tem chance de ter a doença? A gente sabe que os anticorpos, né? Eles, eles começam a aumentar o seu nível a partir do oitavo dia. E na verdade esses testes são recomendados a partir do décimo décimo quarto dia. Mas é, a chance de falso positivo aumenta se você não não teve sintomas e se você está fazendo esse teste só por fazer, você não teve contato com nenhuma pessoa. Então, assim, a gente não tem nenhum momento, nenhum teste comercial que te diga que você está imune ao Covid, porque ele mede apenas anticorpo. Então, não existe passaporte de imunidade.
1: Então, acho que você pode... Você já está me respondendo a uma dúvida muito comum entre as pessoas, que é, ah, quem já teve vírus, ou ficou doente, ou teve comprovadamente vírus, então está liberado de usar máscara, de manter distância,
2: esses protocolos todos aí desse novo normal? Em nenhum momento nós devemos descuidar dos equipamentos de proteção individual e também do distanciamento, daquele distanciamento de um metro em ambientes abertos, dois metros em ambientes fechados.
1: Você saiu em março do, do Ministério da Saúde. Havia... Um, um conflito interno muito agudo naquele momento com o ministro Luiz Henrique Mandetta querendo seguir as orientações da OMS e, do, de, e da melhor ciência contra um governo preocupado com a crise econômica que
2: poderia abalar os seus planos de reeleição com certeza Bial e por isso que eu, sa eu saí até antes do ministro Mandetta né sair no dia 24 de março, sai de férias, depois sair definitivamente dia 6 de abril, o ministro Mandetta... 24 de março foi a data daquele discurso fatídico do
1: presidente Jair Bolsonaro chamando
2: a Covid de gripezinha. Exato. E dia 16 o ministro Mandeta saiu também. E o grande debate era justamente medidas mais duras de, de distanciamento, como todos os países fizeram como todos os países adotaram. Então, assim, a gente não pode, no momento de uma pandemia com impacto global, a gente negar a ciência. E a ciência e a experiência dos outros países apontavam que a gente precisava fazer um lockdown em algumas cidades. Nós precisávamos fazer medidas mais sérias de distanciamento social. É, a gente apresentou é, modelos matemáticos mostrando que a gente chegaria a 100 mil óbitos. E isso está confirmando, infelizmente. Então, em março, a gente já sabia que isso ia acontecer. E a minha saída foi motivada por isso. Porque é, não existia uma sintonia, o que o Ministério da Saúde orientava, principalmente o seu corpo técnico extremamente qualificado, e o que o presidente queria adotar. E naquele momento, justamente naquele momento, as ações de controle passaram do Ministério da Saúde para o gabinete de crise comandado é, pelo general Braga Neto. Então, mudou o comando é, da crise e, assim, aquela previsão que a gente tinha do passado, infelizmente, está se concretizando.
1: E estamos há dois meses sem ministro da Saúde. É... Daniela, você sabe que você estar aí nessa posição mexe muito com o nosso orgulho como brasileiros. É emocionante saber que tem uma brasileira aí na linha de frente da produção da vacina mais promissora. Desde que você começou esse, é, é, esse trabalho, especificamente com vista à vacina para a Covid, a sua carga horária, a sua carga de trabalho alterou, se alterou de que maneira? está trabalhando quanto mais do que você trabalhava anteriormente.
0: Olha, eu sempre trabalhei muito, mas acho que praticamente o dobro no momento, assim. Com certeza mais do que 60 horas por semana. E a questão é que a gente quer chegar o mais rápido na resposta e a gente tenta fazer, por exemplo, quando a gente foi vacinar os participantes e aqui no meu centro a gente vacinou 600 pessoas, a gente tentou fazer tudo o mais rápido possível, dentro da medida, como eu disse, com, né, com muita medida ética e integridade, mas o mais rápido que a gente possa, porque a gente quer, como todo mundo está esperando, é dar uma resposta logo se a vacina funciona ou não. Então, a gente tem trabalhado muito e, para mim, foi, foi bem difícil os últimos três meses, porque eu tenho uma filha muito novinha, ela tem menos de dois anos de idade, e, então, conciliar tudo isso, assim como o meu time inteiro, foi realmente bem desafiador, mas muito gratificante, porque a gente está fazendo progresso e acho que a gente tem que ser otimista que a gente vai conseguir um resultado logo.
1: Júlio, a Daniela tem uma filha... Antonella, não é o nome dela? Isso. É. É. Tem uma filha... Ela se casou com um argelino aí na, na Grã-Bretanha. Onde você pretende passar o Natal, hein?
0: Ah, essa é uma ótima pergunta. Eu realmente pretendo passar o Natal no Brasil. E eu tenho muita esperança de que isso vai ser possível. Eu sou uma pessoa muito, muito otimista e acho que, que a gente tem que realmente manter o otimismo nessa pandemia.
1: Mas eu quero saber os motivos para você ter tanto otimismo, tanta confiança. Em que estágio tá a vacina? Como é que você arrisca... Eu adoro ouvir isso. Eu também adoraria passar o Natal em liberdade.
0: Sabe, eu não acho que é só essa vacina. O... o o progresso que tem sido feito mundialmente com todas as vacinas tem sido astronômico extraordinário. A gente tem mais de 135 candidatos vacinais, é, alguma coisa ao redor de 20 e poucos em ensaios clínicos já, quatro em fase 3. Ou seja, a cada dia que eu abro meu computador e olho qual é o número de vacinas em desenvolvimento e o progresso que uma vacina está indo de uma fase para outra, muito rápido. né? Eu acho que o mais importante é, é, é mencionar que é pela primeira vez a comunidade científica inteira se voltou para um único problema. Todo mundo quer essa mesma coisa que é uma, um medicamento ou uma vacina para realmente poder tirar a gente dessa pandemia. Então, isso que eu acho que me dá muita é, 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 esperança e, e também não vou dizer certeza, mas que realmente me dá muito otimismo de que a gente vai conseguir alguma coisa antes do final do ano. Eu não posso te dizer que vai ser uma proteção muito alta, eu não posso dizer qual vai ser das vacinas, mas eu acho que à medida de que a gente tem uma vacina que seja segura, e a maioria das vacinas que são em estágio 3, já tem uma indicação de um certo nível de segurança, muitos e muitas é, pessoas foram vacinadas, então, é uma questão agora de saber qual é a porcentagem de proteção que essa vacina consegue produzir. E eu acho que ainda não vi ninguém falar qual é o nível em que a gente considera ser o mínimo para que uma vacina possa ser licenciada. E eu acho que, eu não sei se o Júlio tem um número na cabeça dele, qual é a porcentagem que você acha, Júlio, que a gente precisa para ter essa unidade de rebanho pelo efeito da vacina né, contra coronavírus?
2: É, assim, aí, Júlio? se for uma po população homogênea, né, é, a gente espera 60%, mas a gente sabe que já houve uma circulação importante do vírus, infelizmente já tem um pouco de imunidade de rebanho, já tem também fatores genéticos protetores, o homem né, é, é, é um fator de risco importante, ser homem é, é, é um fator de risco para a aquisição da doença. Então, assim, o, o que se discute é que você é, se atingir 40% em termos de cobertura, e até tem gente em 30%, você consegue com as medidas, principalmente o uso de EPIs maciços, você consegue realmente o controle da doença. Então, assim, tendo esse, essa vacina vai ser super importante porque a gente realmente pode conter o vírus. A minha grande questão é, a respeito das vacinas é o acesso, né? É um debate super importante, Bial, a relação entre o acesso... Porque a gente sabe que existem vários é, laboratórios públicos é, e privados, nacionais e internacionais, que estão é, trabalhando na busca de uma vacina efetiva, mas o acesso não vai ser igual para todo mundo. E como fazer essa escolha vai ser um desafio para a humanidade. Né? A gente sabe que existem países pobres, países ricos, os Estados Unidos mesmo investiu em 6 a 8 protótipos, mais de 4 bilhões para ter acesso prioritário à vacina. Como que vai ser essa distribuição? Essa é uma das principais questões que a gente tem que começar a discutir hoje. É uma questão mais
1: ética e moral do que propriamente científica, nesse caso. E mesmo assim, o Brasil, e não só o Brasil, vários lugares do mundo, sem ter chegado à imunidade de rebanho, sem ter vacina, já está em processo de reabertura. Até porque são pressões legítimas e genuínas por sobrevivência, para as pessoas não morrerem de outros... É, é, por outros motivos, como fome, né? Por não poderem trabalhar. Então, essa reabertura, nesses termos tão inseguros, isso é inevitável para vocês? O que vocês acham? O Brasil, primeiro julho, o Brasil pode chegar a uma imunidade de rebanho involuntária, quer dizer, sem querer, acidental? Qual seria o preço disso?
2: Com certeza, e a gente, eu acredito que já chegamos. Em muitas cidades do norte há um custo muito elevado, há muitas vidas perdidas né? é, por conta disso. Então a gente é, teve o caos lá. E assim, nessa, em Manaus, por exemplo, eles já estão flexibilizando desde 1 de junho. E o que a gente observa em termos de número de casos e óbitos uma queda é, bastante importante ao longo do tempo. Nós estamos já no meio de, no meio de julho. E não tem nenhum sinal de segunda onda importante, com aumento do número de casos e aumento de número de óbitos. Então, infelizmente, em algumas cidades, atingimos essa imunidade de rebanho. O que não é o cenário, por exemplo, da região sul, da região centro-oeste, onde nós estamos ainda numa primeira onda é, e os gestores tentando de alguma forma impor as medidas de distanciamento bem a brasileira, né, como a Daniela falou, né, é, não, você não fecha tudo, você fecha só durante o final de semana, você fecha só durante alguns períodos. Isso não é o ideal, porque nunca você reduz é, o número de casos e o número de óbitos. Então você permanece num platô. E é esse platô que o Brasil vive em muitas cidades e muitos estados, com óbitos importantes, é, a gente mantém mil óbitos todo dia, Há mais de 45 dias, acho que o Brasil é um dos únicos países, talvez junto com os Estados Unidos, que mantém esse número de óbitos diários.
1: É muito alto, é um platô inaceitável. E a, e a Suécia, que foi um país até citado pelo governo brasileiro como exemplo de saída original da crise, amargou resultados terríveis, né?
2: É, a gente pode comparar com outros países muito próximos ali, né? Dinamarca, Noruega e em termos de óbitos foi um cenário lamentável muitos idosos perderam a vida na Suécia, à custa dessa teoria da imunidade de rebanho né de aguardar o que vai acontecer. Mas no Brasil a gente tem bons exemplos também, Bial e a gente tem que falar também dos bons exemplos tem estados que conseguiram é, implementar medidas mais sérias de distanciamento apesar do governo federal nunca ter publicado nenhum é, regulamentação técnica a respeito do assunto. A gente pode falar, por exemplo, da Bahia, onde a gente tem uma mortalidade por 100 mil habitantes muito menor, por exemplo, do que Manaus, do que Belém, do que Fortaleza. A gente pode falar de São Paulo, que parece que atingiu um platô importante à custa de um distanciamento social bastante duro. É, na cidade, na, na região metropolitana de São Paulo, e agora que está flexibilizando. Depois de um lockdown
1: muito sério aí na Grã-Bretanha, agora se está se dando a reabertura, né, Daniela? Você, por exemplo, já foi a um pub depois que começou a reabrir?
0: Não, ainda não. Eu tenho um corte de cabelo marcado para duas semanas, mas o pub ainda não. É, mas assim, acho que vale a pena... Mencionar que algumas cidades aqui, por exemplo, Leicester, voltaram imediatamente em lockdown. E eu acho que isso vai acontecer por um certo tempo, em que a gente vai ter alguns tipos de alguns algumas cidades em que você precisa voltar a, a lockdown. Eu não acho que a gente está fora disso, não. A pandemia ainda não acabou. Mesmo pros países que estão reabrindo e que o número de mortes caíram, de ontem para hoje a gente teve um número muito grande de casos aqui na Inglaterra. Então, você já estava no jornal hoje de manhã, entendeu? 1.400 novos casos. Então, a gente tem que ficar de olho, porque não está no final, está longe do final.
1: Então, é, esse abre, fecha, parece que vai ser um padrão que vai se seguir, significa que a gente não vai ter uma segunda onda? é Simplesmente uma primeira onda ainda que se
2: arrasta? Eu acho que depende muito, Bial, de circulação prévia do vírus, de como foi as medidas de contenção. O ideal é que a gente tivesse medidas importantes de distanciamento, reaberturas programadas, sempre avaliando periodicamente o aumento do número de casos e ocupação de leite de terapia intensiva para intensificar ou não as medidas de distanciamento. Daniela, você... Eu quero só acrescentar,
0: favor. eu acho que aqui, é, com a chegada do inverno e com a possibilidade de talvez ter outros vírus circulando, influenza, por exemplo, se a gente não tiver uma vacina, eu acho que a gente pode ter um segundo pico. Eu acho que vai ser, mesmo que você tenha essa contenção é, social, a gente está mais preparado do que a gente estava no, no primeiro pico, mas já se estão falando da possibilidade, com a chegada do inverno aqui, em que isso possa acontecer. Infelizmente.
1: Mas a chegada do inverno é em dezembro, quando você disse que você já estaria vindo para o Brasil.
0: Tomara que chegue depois, né? O pico da influenza geralmente é em janeiro aqui. Quem sabe eu não escapo antes.
1: <risos> Júlio Croda, muito obrigado. Daniela, muito obrigado. Daniela Ferreira, por favor. Como falam aí na Inglaterra, keep up the good job, tá bom?
0: <risos> Thank you.
1: <risos> obrigado, Júlio. Obrigado, Daniela. Até a próxima. Gente, vamos apostar no trabalho deles, os cientistas que estão na linha de frente da nossa guerra contra o vírus. E a gente vai vencer. Abraço, tchau. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.